0: Política, economía, historia, lo que genera conversación y opinión en la mañana de Teletica Radio. Armando González e Ignacio Santos le acompañan ya en Malas Compañías. Muy buenos días, gracias por su estupenda y formidable compañía de todas las mañanas aquí en 91.5 Teletica Radio. Continuamos Armando y yo y nuestro productor Alan Murillo con nuestra sección Mi Tata, conociendo a los hombres que marcan la historia de nuestro país, no solo en el siglo pasado, sino que desde el siglo pasado, desde esa definitoria eh, década de los 40 hasta, hasta hoy. Eh, tenemos el inmenso gusto de contar hoy con la presencia de eh, Guido Alberto Monje Fernández, hijo de don Luis Alberto Monje Álvarez, expresidente de la República, el constituyente más joven en la Constitución, en la Asamblea Constituyente, que termina con la Constitución del 49 quien eh, amable y gentilmente nos ha abierto las puertas de su casa. También, eh, recientemente, la Asamblea, en una forma totalmente eh, merecida y justa, le, eh, le dio el benemeritazgo a ese, a ese gran hombre, a ese gran político, a ese gran costarricense, que fue don Luis Alberto Monje Álvarez.
1: Muy buenos días, Guido. Gracias por estar en Malas Compañías para ayudarnos a entender un poco mejor, a don Luis Alberto, tu padre. Eh, para comenzar, creo que debemos remontarnos a Palmares. Eh, en 1925 nace don Luis Alberto. ¿En qué hogar? Bueno, en
2: primer lugar, no son malas compañías, me parece que son muy buenas compañías y además es un, es un honor que la vida me haya dado tener a don Luis Alberto Monje Álvarez como, como padre, y es un honor que yo pueda referirme a muchos de los aspectos de ese extraordinario ser humano. Eh, papá es, papá es, es hijo de, del Palmares eh, rural. Papá nació el 29 de diciembre de 1925, de la mamá Doña Elisa Álvarez Vargas y don Gerardo Monge Quesada, eh, fueron quienes le dieron la vida. Eh, y desde, desde muy niño, yo lo recuerdo cuando hablábamos de ese periodo, eh, me, me hablaba de, 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 de cómo él eh, no solo era un estudiante brillante, eh, me hubiera gustado, eh, empezando a hablar un poco de las anécdotas, dejarme el, el marco de calificaciones eh, de, la, de la escuela y del colegio que que él entregó a la Universidad Técnica Nacional junto con su biblioteca y otros, eh, otros recuerdos de, de su trayectoria política, porque eh, siempre se sintió eh, muy orgulloso, no solo de sus padres, pero hay una carta que estaba muy cerquita en la sala donde él sesionaba cuando fue presidente, que le dedica a su mamá. Y yo pienso que si hubo una persona que influyó en, en, en su vida, en su vida emocional, en su, fue su, su mamá, eh, y por supuesto don Gerardo que, que murió muy, muy pronto entonces <ríe> quien, quien vio a, a papá en realidad fue, fue doña lisa ¿doña lisa lo llegó a ver presidente? ¿o no tuvo no, esa, ese no, 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 saliendo del Instituto eh, de Alajuela en el 42 me parece, papá estuvo en el Instituto de Alajuela del 38 al 42 aproximadamente eh, él, él, él dejó de de eh, Dejó de ver a su mamá. Eh, hay una carta este, hablando de eso que lo describe a él en su sensibilidad humana, en lo generoso, que él le manda eh, en, en el 43, ya muy cerca de, de salir. Y, y si me permiten nada más, ya que estamos hablando de un tema más, no solo de su trayectoria, sino un tema más afectivo, más emocional, yo creo que este, algunos, un par de párrafos Por favor. describe. No hay nadie que se haya acercado a leer esta nota, que haya estado en Mongalba, estoy seguro, que no se haya emocionado, en algunos casos, hasta las lágrimas, como algunos de nosotros. A la Juela, 16 de agosto de 1943. Gracias, Armando, y gracias, Ignacio, por esta oportunidad. 43, eso fue hace 80 años. Imagínese. Okay. Querida mamá, eh, mi carta tiene esta vez entre todo, el propósito de expresarle mis más arraigados deseos de tener la dicha de sentirla junto a mí muchos años más. Leo más adelante. Quiero hacer, ayudado a Dios, una moneda para pagar sus sacrificios y sus lágrimas. Aunque bien sé que sus lágrimas y sus sacrificios solo los pagaría con mi vida. Ah, ya eso te dice... ¿De dónde, ¿De dónde viene esa sensibilidad humana, esa sensibilidad este, que papá siempre tuvo y que además se, se, se forjó en el, en, en, el, en, el, en el acontecer diario de su, de su vida en Palmares?
0: Cuando una... hablabas del... Perdón que te interrumpa, Guido. Cuando hablabas del Palmares rural donde nace tu padre, ese Palmares rural del año 25, ¿Ah? Era, o sea, el, el Palmares de café, hoy es, es Nueva ta, York. Café, eh, era, tabaco. Era,
2: eran, eran unas cuantas casas. Café, tabaco, y, eh, papá porreaba frijoles, ¿verdad? Eh, y parte de eso lo llevó al mercado central después, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando con mucho orgullo les contaba ahora antes que si yo tengo que llevara a alguien para enseñarle a quién fue Don Luis Alberto Monge, yo lo llevo a que vea la placa que dice que mi papá ¿no? trabajó en un tramo del mercado central eh, y como una muestra de, de cómo ese origen humilde eh, posiblemente ya no se vuelva a repetir en la historia política eh, de, de nuestro país. Eh, papá dejó el Instituto eh, de la Alajuela, pero a mí siempre me ha impresionado cuando yo hablaba con, con él yo le decía, pero papá, usted a los 15 años eh, ya estaba eh, fundando, formando parte del Partido de Acción Demócrata. O sea, a los 15 años. Que incidentalmente uno de sus líderes era don Alberto Martín Chavarría que después fue el segundo comandante del Ejército de, de, la, de Liberación Nacional y padre del solidarismo. Eh, pero antes de eso, disculpa, Sí, también no, no, yo vamos, creo que vamos. para conocer
0: al. Sí. Antes de eso, Don Luis, siendo un muchacho escolar, uh -huh. realizó muchos trabajos. Claro, ya. Este, Cogía café, ayudaba a. Acorreaba
2: frijoles, padres. participaba en, 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 en las cogidas de, de café. No, no, papá estuvo. ¿Cuántos hermanos eran? Cinco. Cinco. Cinco hermanos, entrañables entre ellos. Eh, y todavía. Eh, queda, eh, queda con nosotros eh, tía Miriam, eh, Mina, eh, a quien papá, yo diría que no solo amó, adoró, este, eh, es un referente, porque Miriam fue quien en realidad se hizo cargo de, 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 de todos los hermanos cuando, cuando murió la mamá de papá, relativamente eh, joven y después de que papá salió de, del Instituto de Alajuela y es una mujer extraordinaria yo no, no he visto a alguien que, que tenga inclusive ahora un mayor parecido a él físico con una memoria extraordinaria que la, la tuvo papá eh, para, para fechas, nombres, etc. Eh, y aún hoy este, la, la tenemos viva allá en, en, en Palmares eh,
1: gracias a Dios Guido, la, eh, ese esa sensibilidad, esa eh, desbordante humanidad eh, de don Luis Alberto que se refleja en la carta y, y ya en algunas de las eh, cosas que nos has contado, eh, no podía uno dejar de percibirla con solo hablar con él 15 minutos. Eso era una cosa eh, que, que saltaba a la vista. Y hasta menos. Y hasta menos. Era una cosa que saltaba a la vista. La otra cosa que saltaba a la vista era una profunda cultura. Y uno dice, bueno, este muchacho que deja el Instituto de la escuela y no tiene oportunidad de seguir estudiando, pues, ¿de dónde sacó eso? Luis Alberto Monge era un autodidacta, autodidacta extraordinario. Autodidacta,
2: la biblioteca de papá. Este, yo tengo algunos eh, libros que él me cedió, era muy vasta. De hecho, él mencionaba mucho que, que le, había, le, le, faltaba, le, le hizo mucha falta a los abuelos. Y papá tenía la biblioteca con libros de Jung y de Freud de, de, este, y decía que él había aprendido de ellos la falta que le habían hecho en su vida sus abuelos. Y posiblemente la, la, la muerte temprana de su madre lo marcó aún más hacia una emocionalidad la que él expresaba siempre. <ríe> papá no era de apapacharlo, no le gustaba mucho, pero era un hombre extremadamente, o sea, con con lo que él hacía, su generosidad eh, era tan amplia, su corazón era tan amplio ¿verdad? que uno sabía que él, eh, él, él sentía por uno eh, sentimientos indescriptibles. Yo, yo siempre le voy a agradecer que con todos fue parejo ¿verdad? en ese cariño y en ese amor que él reflejaba, aunque no le gustaba que lo apapachara. ¿verdad? A mí me, 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 yo me siento más cómodo cuando cuando puedo abrazar a alguien. Yo lo abrazaba, pero yo, yo sé que eh, a él esa parte eh, no era la, la que más le gustaba, por lo menos esa siempre fue mi impresión. Eh, pero las cosas que él siempre hizo... Vea, por ejemplo, eh, una nota que le escribió a, algunos, a, a, a dos de mis hijos. Felicitaciones, eh, eso fue en el 2009. Felicitaciones por los buenos resultados en los estudios. No había nada que él escribiera que no estuviera impregnado de sentimientos amorosos. De, eh, les envío un modesto premio, pero que va envuelto en millones de cariño. Bien. Esas, esas eran las notas siempre de papá. Y las guardamos con un... Con, con, ¿verdad? Con un con un afecto tan grande porque lo describen a él en su dimensión eh, más humana, que además lo reflejó a, a él como político. Este, de eso posiblemente, pues vamos a hablar en la, en la entrevista, pero eh, yo, no, yo no quería dejar pasar que, que para nosotros siempre fue un privilegio eh, sentirlo cerca eh, en todos los momentos de nuestra eh, vida, eh, no, no como papá, yo no recuerdo que papá nos hayan aliado nunca. Nunca nos salió eh, La forma en la que él Nos seleccionaba Es la misma forma en la que él eh, Desarrolló su Esa es mi impresión, su
1: vida política ¿no? Pues siempre eh, didáctica La primaria La hizo en Palmares Sí, así es y luego el traslado al Instituto de la escuela sí. porque en esa época sí. no era eh, cuestión de... Con una bequita de... de
2: 45 colones, vivía muy, este, muy limitado. ¿no? Eh, él no podía haber ido a estudiar si no hubiera sido, pero como eh, descubrieron en la, en, en la escuela, que, que tenía eh, cualidades este, de estudio, de disciplina, de, de, eh, le dijeron a doña Elisa, mire, este muchacho tiene que estudiar fuera. Claro que él, él, él como lo dice en la nota, pues eh, eh, le costó mucho separarse de la mamá, iba los fines de semana cuando podía, etc. Pero ya ustedes vieron ahí una parte de, de la nota de lo que para él significó esa separación eh, y el amor que siempre tuvo tan eh, acendrado tan por, su, por su mamá. Eh, de ahí en adelante... Eh, en cuestión de años, o sea, del Partido de Acción Demócrata eh, a la Constituyente pasaron seis o siete años, o sea, eh, eh, era un muchacho de 23 años cuando, incluso... cuando fue Constituyente en el 49.
0: Bueno, ¿Ah? y no solo eso, siendo también a mediados de la década del 40, en el 44-45, eh, nos cuenta eh, Rodrigo Carreras cómo un buen día se le presenta al padre Núñez en la red, un, lugar, <ríe> Así un chico recién graduado, a decirle, yo quiero luchar por el bien de los, sí. De, de, de los demás.
2: Sí, porque él siempre tuvo, eh, de, 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 de su ascendencia rural, palmareña, una clara conciencia social de los problemas que vivían los pequeños agricultores. Eh, es decir, él, él, él siempre tuvo una, eh, una vinculación particular. Eh, por eso... Don Enrique Benavides decía en un texto que le leí en 1975, el texto, que, que, que papá era el costarricense eh, al que nada del ser costarricense este, eh, se le escapaba, que era posiblemente eh, el que mejor reflejaba algunas de las características eh, de, del pueblo, era humildad, este, capacidad de diálogo, que luego reflejaba en el gobierno, claro. todo eso le permitió a él eh, ser un, eh, yo digo que es un ideólogo, un ideólogo de, de la educación, un maestro de la democracia, papá siempre tuvo un, un, un prurito pedagógico ¿verdad? en todo lo que hacía, si ustedes leen las, los artículos, los discursos de papá tienen una lógica, están claramente concatenados, son claros ¿verdad? en su pensamiento. Eh, y bueno, eh, también hay que decir que en el intermedio, ¿verdad? entre, entre la RERON, bueno, papá estuvo en la actividad sindical a partir del, vamos, más o menos desde el 43 hasta, hasta el 49, en la RERON Novarum, que tenía más o menos 19 años, fue eh, presidente
0: del colectivo sindical claro, a los 19 claro, años.
2: Claro, y además en la fusión que hubo de Acción Demócrata ¿verdad? y del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales en el año 45, si mal no me equivoco, él también jugó un papel muy importante porque don Rodrigo Facio, que fue su mentor, lo, lo, lo identificó rápidamente como una como un ser humano no solo con una enorme sensibilidad social y política, sino con una vocación eh, este, eh, eh, sindical que, que calzaba muy bien en las aspiraciones claro. del, nuevo, este, del nuevo partido que se formaría posteriormente, que es el Partido Socialista. Pero no a tratado. todo
1: esto, Ignacio, estamos hablando de un muchacho de 20 años, porque <risa> eso, es 19, 20 años, el, sí. eso es lo que tenía en el ¿Qué, 45. ¿qué era lo que quería? Ya era presidente de la Red Unobaro y ya, ya, ya lo veía Facio como una promesa sí. Y ya estaba, bueno, desde, desde cinco la escuela, años cuando antes, le dan la beca, activo en, sí. en la política. Sí. Él no pudo estudiar,
2: aunque él hubiera querido, quisieron que, que fuera abogado. Él me contó eh, una vez que creo que fue el señor Baudrit y otro. Don Fernando Baudrit eh, Lo llevaron a
0: inscribirlo en la Rodrigo, Facultad de Derecho.
2: Literalmente le dijeron: Usted tiene sí. que ser abogado. Pero papá no estaba para ser abogado, él tenía otras claro. intenciones. Pero te
0: quería preguntar: cuando vemos eso, su a los 15 años en Acción Demócrata, a los 19 años don Luis Alberto, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. En la familia, eh, esa vocación política, ¿cómo le surge? ¿Algún día te lo comentó? ¿Hubo algún profesor en el, en el colegio que, que, le, que, le, que lo incitara a la participación política o fue algo que nació en él como un, una forma de ayudar a los demás?
2: Yo no recuerdo, y eso que en los últimos años yo traté de... De, de estar lo más cerca que podía de él para aprender y yo no recuerdo que él mencionara a nadie específicamente yo creo que papá era lo que creo que el mismo Enrique Benavides lo decía un, un, un son politicón <ríe> pero no en el sentido aristoteliano ¿verdad? sino en el sentido muy costarricense de que ya llevaba lo que Max Weber llama ¿verdad? las cualidades de un político ¿verdad? la pasión la responsabilidad la mesura este, yo creo que si hay alguien que se acercaba al tipo ideal, ¿verdad? beberiano de un político, ese es, es papá, ¿verdad? y eso lo mencionan también algunos estudiosos de, de papá, y él, él mencionaba que es que él tenía una, una, una sensibilidad innata. Hay algunas historias de papá, por ejemplo, de que se, se perdía a veces de la casa y nadie lo encontraba porque andaba acompañando gente a pedir comida por ellos, ropa por ellos, ¿Mm? Y no aparecía, y doña Alicia preocupada. Eh, y es que este papá andaba eh, eh, con, con gente eh, humilde eh, pidiendo para que les ayudara O sea, ya desde ese entonces, él tenía eh, una, una noción de la, de la política para servir y no para servirse de la política. Eh, él fue muy... Eh, eh, fíjese que si uno lee las cosas que, que... Aquí tengo algunos de los libros de la cabecera de su escritorio, eh, pensar y actuar este, eh, en combate a algunas de las cosas que, que, que se publicaron, desde, desde siempre él eh, eh, había señalado que la, que la política era una, una, una vocación para este, no envilecerse. Papá nunca tuvo vanidades personales. De hecho, si ustedes leen el discurso de salida de su gobierno y ante la pregunta que le hacen los periodistas de si volvería a ser presidente, se adelanta al tiempo y dice que le parece un gravísimo error sostenerse bajo cualquier con, eh, eh, condición eh, en, 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 en la sombra del poder que el poder envilece, lo escribe varias veces ¿no? y que él jamás volvería a la presidencia. Hace en aquel momento también una crítica importante a la atomización de, la, de, 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 los, de los partidos eh, políticos, que se adelanta, me parece, en su tiempo, mucho de lo que estamos viviendo. ¿vale? Él dice en muchos textos ¿vale? eh, que, la, la, que exacerbar los liderazgos personales, que debilitar el régimen de partidos, lo único que hace es conculcar la confianza de los ciudadanos en la democracia y abrirle espacio a líderes personales. ¿Qué más actual que eso? Sí. Volvamos
0: 80 años atrás a esa década de los 40 en que don Luis Alberto viene a San José uh -huh. En la mitad de esa década, en el 44 sí, sí, sí. o 45, sí, sí, sí. en la efervescencia que ya se estaba uh -huh. eh, viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo comienza a ubicarse ese joven? Bueno, entra en la red novarum, pero ¿cómo fue don Luis Alberto, estamos hablando, antes de la guerra?
2: Esos, esos años, que lo ocuparon? ¿Qué hacía? Bueno, él estuvo muy activo, en la, ya ustedes lo mencionaron, muy activo en sus labores sindicales desde el 43 hasta el 49, eh, con el triunfo del Movimiento de Liberación Nacional. Yo una vez le pregunté que, que cuál había sido su papel, este, más en la clandestinidad. Como él ya tenía una formación sindical y había sido también reconocido por sus lazos eh, algunos internacionales, parte de lo que se le encargó Don Pepe le encargó, que yo recuerde, eh, fue que eh, él se hiciera cargo de, 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 de evaluar el ataque que se le hacía a los, eh, a los revolucionarios de que esta era una revolución antireforma social, por ejemplo. Eh, entonces le, to le tocó a él, entre otras cosas, cumplir una, un papel importante y eh, eh, y además de apoyo, de apoyo logístico. Él nunca lo negó, como tampoco negó el apoyo que posteriormente le dio este, a, a, a movimientos eh, eh, de libertad en América Latina, eh, pasando posiblemente por el más importante que era eh, la Revolución Cubana.
1: Ahí, Ignacio, hay, hay, un, hay un aspecto de todo esto que es una, eh, una historia de, tal vez no sé si llamarla de confusiones o... Eh, que es el, el, cuando conversamos con Rodrigo Carreras nos mencionó que cuando el padre Núñez escribe la carta de, fundamental de liberación nacional de la cual don Luis Alberto es firmante así es eh, fundamentalmente redactó un documento social cristiano porque era eso era, era esa la fuente ideológica, la doctrina social de la iglesia donde había bebido el padre Núñez. Y
0: que Daniel decía que y, les había metido un gol. Y
1: que, que era un gol de cancha a cancha, decía Daniel Oduber, porque al final la carta fundamental de liberación resulta ser un documento social cristiano. Luis Alberto Monje comienza su actividad sindical... En la red innovaron que era sí. la forma en que se plasmaba en Costa Rica la doctrina social de la iglesia en sí. el movimiento de trabajadores sí, pero... y termina siendo líder socialdemócrata. Sí, así es.
2: Sí, pero su salida eh, cuando... Eh, cuando él, él, él hace estudios en la Escuela de Servicio Social. Don Enrique Benavides menciona algunas de esas cosas en su, en su libro. Eh, dice que, que tal vez él fue el responsable de de introducirlo a, a autores eh, de izquierda en materialismo histórico, hablaba mucho de Durkheim, por ejemplo, eh, pero eh, papá no iba a ser abogado, eh, su vocación social lo llevó a la escuela en aquel momento de servicio social eh, y de ahí sale eh, la, la idea de don Pepe, de don Rodrigo, que, que lo... De que, eh, de, que, de que adquiriera formación, formación internacional. Y es, y es por eso que él se va a la OIT, ¿no? papá se va a la OIT, eh, es funcionario de, de la OIT algunos años, del 50 al 53 aproximadamente, cuando deja la OIT, pero ese periodo fue muy importante para su formación, para la este, el establecimiento de un conocimiento mucho más amplio de, de América Latina, de, de la relación de América Latina. Ahí empieza, me parece a mí, mucho de la prédica de papá eh, por, la, eh, este, por la vinculación entre paz social, justicia social, libertades individuales, más en el sentido, digamos, de liberalismo filosófico. Él siempre decía que, que, él, que él le debía mucho a don Ricardo Jiménez, <risas> liberal pero me llamaba la atención que él mencionaba que, que a, don, a, don, a don Ricardo Jiménez, como también se recoge en algunos documentos, no, no, no le fue ajeno nacionalizar la, este, eh, los seguros, siendo un liberal. Eh, toda esa etapa me parece que para él fue muy enriquecedora. Yo, yo, eh, yo fui invitado como miembro de un panel unos años atrás a la OIT que estaba este, trabajando estándares de responsabilidad social para las grandes transnacionales y tuve la oportunidad de estar en el hotel, nos fue el, el nombre del hotel, porque todo lo que traje del hotel se lo, me lo pidió él. Un ¿El hotel del el, el 51 hotel donde del se reúne? Del 51, don a Daniel, donde, don, Daniel don, Chico, don Chico y don Pepe se reunieron para empezar la, la, la gesta
1: ¿verdad? histórica de confirmar el de para explorar un poco más este tema, vienen de la doctrina social de la Iglesia, sí. vienen de la RENUM NOVARUM, viene a quien busca Luis Alberto en ese primer momento es al Padre Núñez, que, que bueno, que es un hombre imbuido de la doctrina social de la sí. Iglesia, tanto así que cuando redacta la famosa Carta de Fundación de Liberación resulta ese documento social cristiano, como decía Daniel Oduber, ese gol de cancha a cancha. Pero en ese momento, en esos años... La doctrina social de la Iglesia se alinea por, de la mano de Monseñor Zanahoria con el gobierno del presidente Calderón Guardia. Luis Alberto no sigue ese rumbo y el padre Núñez tampoco. ¿Qué los separa de él, de ese rumbo?
2: Bueno, vamos a ver, es, 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 una, es una, una lucubración mía no porque yo la hubiera hablado con él, pero eh, a mí me parece que lo separa eh, una visión eh, de Estado muy diferente. Eh, si ustedes leen mucho de lo que mi padre escribió sobre la participación del Estado y de, la, eh, eh, de las libertades individuales y públicas, lo separó indudablemente uno la visión de respeto absoluto a la libertad de sufragio. Que de alguna u otra manera, no solo es lo que él llamaba democracia política, que no era la única dimensión de democracia que él siempre este, concibió, pero me parece que eh, hubo un deslinde fundamental en la visión de, eh, de cómo, eh, ligado al tema de la revolución del 48, eh, la, la, eh, la eliminación de libertades electorales, etcétera, eh, para él pesó enormemente en su posición de separación de principios, eh, de principios digamos, que habían sido defendidos en esa carta. Volviendo
0: eh, a, a los 40, don Pepe sale del país, lo, lo expulsan del país en julio del 42 por uh -huh. la participación radial. Cuando llega... Don Luis Alberto a San José, la primera relación intensa es con el Padre Núñez. Así es. Con Don Pepe, ¿recuerdas cuándo se conocen? Obviamente debe ser después de que regresa a, a San José, eh, Don José. Sí. Más es... adelante, 40 y algo, 44, 45.
2: Sí, antes de que, de que saliera, acuérdense que... Eh, ya había, digamos, una, una presencia muy importante de Don Pepe como, como, como líder ¿verdad? este político. Eh, y eh, yo, sin embargo, cuando hablaba con él, la impresión que siempre me dejó es que los personajes más influyentes eh, no fueron Don Pepe. Fue Don Rodrigo Facio, por ejemplo. Fue eh, el padre Núñez. Don Pepe empieza a... a, a digamos, a gravitar en la vida política de papá, eh, me atrevería a decir, ya muy cerca de todo el... Del 48. todo el tema del 48. Del levantamiento. ¿no? Eh, toda la vía costarricense de don Rodrigo Facio, eh, mi papá bebió de eso. Eh, toda la visión de don Rodrigo de cómo avanzar hacia sociedades mucho más equitativas, este, mucho, más, mucho más participativas, este, con respeto a las libertades individuales, de sufragio, etcétera, de, de derechos políticos, eh, me parece que él amamantó más bien de esas otras fuentes y de otras muchas lecturas que él, que él hizo. Eh, él, él, en algún momento, cuando en asignaciones que me dejaban a mí eh, tuvimos oportunidad de hablar, él, él era un gran conocedor, por ejemplo, de Bernstein. Cuando usted me preguntó de dónde venían las diferencias, tal vez no fui lo suficientemente claro. Papá, eh, como autodidacta, tuvo eh, no solo una lectura de, de, de quienes eh, antecedieron en el desarrollo de, las, de la inspiración socialdemócrata, que luego... Eh, fue acogida en, en el Movimiento de Liberación Nacional, ya venía siendo acogida desde, desde que don Rodrigo Facio había planteado muchas de sus tesis en la vía costarricense, sino que el mismo hecho de que él estuviera eh, en, en, en posiciones internacionales le permitió eh, vivir muy de cerca eh, en foros internacionales el debate, el debate ideológico de muchas fuentes y corrientes ideológicas y
1: políticas eh, en boga en aquel momento. En esos años 40 en que él llega a ser presidente de la RERUM NOVARUM apenas a los, a los 19 años, eh, es una, un, un momento de muchísima actividad, tiene contacto con Rodrigo Facio, tiene contacto con el padre Núñez y es un momento también que nuestro país se eh, encamina a una guerra civil. ¿Qué recordaba don Luis Alberto de esos momentos previos a la guerra? Convencido de que, como, como ideólogo de la democracia, como,
2: como un luchador eh, permanente de, de democracia, maestro de la democracia, diría yo, eh, convencido de que la lucha era una lucha eh, justa y correcta, que desde su, desde su posición... El, el, la conculcación de libertades fundamentales, siendo él, en el fondo, un liberal en el sentido muy costarricense, eh, eh, era, era una lucha justa que además, que además se combinaba con su visión muy social de que si, eh, si la revolución eh, eh, salía adelante, siempre, no hay nada que él no haya escrito que no dijera... Eh, que era precisamente para consolidar la reforma social de, del doctor Calderón eh, Guardia. Y eso está claro en sus acciones posteriores. ¿no? En el capítulo de las garantías sociales, a que se le encarga él eh, de manera brillante, reconocida por don, don Fabio, por don Rodrigo, etc., eh, él plasma en mucho esa, esa visión de eh, avanzar hacia la reforma social, eh, lejos de lo que se pensaba que iba a ser el movimiento de don Pepe que es parte de lo que ya mencioné eh, anteriormente. Así que yo diría que él estaba no solo absolutamente convencido, sino que este, había asumido una posición absolutamente coherente y consistente eh, que lo llevó a... Eh, como muchos otros, a, de arriesgar su vida en el 48.
1: Y es que ese movimiento de un PP tenía, y hay que decirlo claramente, entre, entre sus aliados a sectores que eran radicalmente contrarios a la reforma social que se había eh, iniciado en el gobierno de Calderón Guardia y que querían dar en esa materia marcha atrás. Sí, pero vamos a ver, de lo que yo, de lo que
2: yo recojo de muchas de las conversaciones, eh, a mí, me eh, con él, eh, a mí eh, siempre me, me comentó que don Pepe siempre estuvo muy claro que esos grupos que gravitaban en, en torno eh, a este movimiento... Eh, eh, no eran, es decir, no eran grupos que tuvieran ninguna, este, o no iban a tener ninguna eh, incidencia en la orientación que finalmente se le dio de carácter eh, ideológico, programático y en el accionar de, de, eh, de la, de la eh, Junta de la Segunda República. Y de hecho, así fue. Yo pienso que papá eh, hubiera tenido un, un enfrentamiento eh, violento claro.
1: si no hubiera sido de esa forma. Pero aquí, perdón Ignacio, nada más para regresar a una pregunta que habías, que habías formulado y que don Guido nos lo había contestado diciéndonos, bueno, es que las grandes influencias no incluían a don Pepe inicialmente, pero en esta etapa ya había una, ya se había forjado algún tipo de relación entre Figueres y don Ah, totalmente, totalmente, ya se le reconocía
2: como como un líder este, nato, este, de origen, de origen este, o sea, humilde, de trabajador, este, con posiciones muy claras para la mejora de la, de la, de, del bienestar y de la calidad de vida de los trabajadores a través de, del periodo en el que estuvo en la Rerum Novaro, ¿verdad? en la Confederación de Rerum Novaro, eh, y ya, ya se les habían asignado tareas muy importantes eh, y en la Revolución ya mencioné algunas de ellas, o sea, ya era una pieza importante de todo el engranaje en contra de, de los atropellos a las libertades eh, eh, electorales, a la, a la conculcación de, de los derechos al sufragio electoral, etc.
0: Viene la anulación de las elecciones el primero de marzo del de 48, eh, semanas, días después del levantamiento ya en la lucha. ¿Cómo vive don Luis Alberto los, las semanas desgarradoras de la guerra civil habías dicho que se había eh, dedicado al, a las labores de apoyo en la clandestinidad al movimiento liberación en la, nacional eh, en la clandestinidad a mí me
2: contó que hubo momentos en que estaba eh, temeroso de, 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 perder su, de, de perder su vida porque él actuaba nunca me comentó con mucho detalle pero que actuaba eh, en actividades de apoyo logístico de traslado de armas etcétera pero también en esta labor de digamos eh, despejar, dudas de, de despejar dudas sobre, que sobre la naturaleza de política la, y, y, exactamente y, pero sí sé porque él me lo comentó muchas veces que hubo momentos en que estuvo muy cerquita de que lo de que lo eh,
1: eh, lo apresaran esa clandestinidad se desarrolla en San José en, en la San José, ciudad correcto así es eh, eh, yo, yo sé
2: este, que ahí tuvo Estuvo un, 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 tuvo momentos de mucha angustia. Eh, papá a veces prefería no contar aspectos, digamos, que, que de alguna manera pudieran influir en la, en la visión que uno podría tener de, de, de participar en, en, la, en la función política. Él, eh, él siempre... Como, como buen educador de, de democracia, formador de democracia eh, y, y en el partido, eh, siempre, siempre pensó que lo mejor era, eh, por lo menos en la relación que tuvo con algunos de nosotros, hijos, eh, que, que absorbiéramos todo aquello que él consideraba que era noble en su inspiración, eh, en su vocación eh, eh, política, ¿verdad?, Habrá pasajes que me imagino que él, yo no le he leído, que yo recuerde eh, documentos en donde, en donde él cuente las vicisitudes eh, que tuvo, excepto sus comentarios ¿verdad? de que estuvo a punto de que lo, lo apresara claro. eh, y, y de que temió por su vida, por supuesto. Voy a hacer un paréntesis,
0: Armando, porque se lo hemos preguntado a otros y se lo vamos a preguntar a otros entrevistados estamos obviamente en, esa, en ese momento de la guerra civil del 48, pero por lo que acabas de mencionar, indudablemente, de todos los que yo conozco, el hijo de don Luis Alberto, que ha tenido más actividad política y política electoral, ha sido tú, es, es, creo yo que indudablemente, Bueno, diputado, tengo, ministro. Tengo, sí,
2: eh, tengo hermanos que también tienen una profunda sé, vocación social y política, eh, yo, yo la he podido ejercer siempre en, el, en, 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 en las enseñanzas de, 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 de don Luis Alberto, de, de mi padre, de que, de que la política eh, no te hiciera malo. Papá era muy... Tenía frases cortas, pero muy significativas. Claro. a Eso era lo que iba.
0: Cuando comienzas a tener ya preocupaciones, inquietudes, deseos de participar en política electoral partidista. ¿Lo hablas con tu padre? ¿Te sí, sí, da algún no. consejo eh, que te advierta que te dice? papá siempre
2: aconsejó a sus hijos, siempre fue generoso y a sus nietos, siempre, siempre. Eh, y, y había que entenderlo, eran frases cortas. A mí me dijo, por ejemplo, que refleja mucho su filosofía de diálogo, de concertación, de... Eh, de respeto a la tolerancia que fueron siempre sus por eso me sorprenden estas, estas eh, preocupaciones de dinamitar puentes y, eh, porque si hay algo que lo caracterizó fue la voluntad para construir eh, y a mí me dijo por ejemplo cuando yo fui y no, y bueno
0: esas frases como las que mencionan no solamente son ajenas a, al pensamiento de don Luis Alberto sino que también creo yo del ser costarricense, costarricense. del
2: ser costarricense me sí. parece a mí verdad, y no, no, no es una, una crítica malsana ni me parece que es nada más una reflexión sobre algo que caracterizó lo caracterizó en su vida eh, pública eh, y en su vida personal a mí me dijo eh, por ejemplo eh, defienda ideas no ataque a las personas eh, los odios, siempre lo dijo, siempre lo dijo, yo sé que ustedes lo escucharon en algún momento, eh, los odios en la política eh, son peores que en el amor, muy a propósito de que era un hombre muy bohemio también, ¿verdad? Eh, eh, los
0: odios y los celos, decía también, eh, los, los celos, celos en la política. Más bien los celos se... en la
2: política, eh, los celos en la política. Este, me dijo también vea eh, eh, no, no se haga malo eh, usted va eh, yo no hubiera querido que usted fuera ¿ah te dijo eso? yo no hubiera querido porque yo no hubiera querido que ningún hijo mío sufriera lo que yo he sufrido en este en este transitar mío por vocación eh, por vocación por por su ADN político este y, de, y su vocación social pero eh, muy claramente me dijo eh, defienda ideas eh, no se haga malo, hágase precavido. Eran frases muy cortas, pero muy significativas. Cuando, cuando él dice eh, eh, los celos en la política son peores en el amor, es porque ya él sabía eh, que, que, que todos esos desgarramientos de las sensibilidades humanas eh, se traducen en, en las organizaciones eh, políticas y... y, y y le generan este, distorsiones importantes a la visión este, o las inspiraciones originales de una, de una organización política. ¿verdad? Por eso su énfasis en que la fragmentación, la atomización en partido, de partidos políticos, este, el desgaste desde adentro de la institucionalidad democrática le hacía un enorme daño a la confianza de los ciudadanos. Y, y siempre lo, 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 lo reiteró. Yo le agradezco mucho a él que pues que haya sido muy generoso siempre en sus comentarios. Eh, cuando tenía que hacerme sus comentarios, papá era eh, muy, eh, tremendamente eh, puntual. Lo escuché en el plenario. Eh, su crítica es, eh, en el plenario hables y sabe de lo que va a hablar.
0: Por Eso te lo hice cuando fuiste diputado, obviamente. Eh, sí, sí.
2: sí, por supuesto. Yo procuré siempre, eh, en medio de mis, eh, de mis eh, limitaciones eh, que pues, pueda tener, eh, siempre, siempre procuré intervenir en el plenario eh, sabiendo lo que estaba diciendo,
1: eh, estudiando, porque esa fue la lección que yo recibí de él. En aquella época, en la acera de enfrente, tenía al... Bloque de Obreros y Campesinos al Partido Comunista. Partido Comunista, momento. cómo no. Uh -huh. Eso, y fue una característica de don Luis Alberto, bueno, su repudio a los totalitarismos en cualquier, sí. de cualquier signo, pero en particular por la época en que le tocó vivir uh -huh. eh, su confrontación con, eh, con los comunistas. Sí. ¿Eso eh, quedó definido en aquella época o o se fue construyendo en los años que siguieron. Es curioso, y a raíz de lo del tema
2: del benemeritazgo, yo debo decir que si hay alguien que ayudó eh, a que se le diera el benemeritazgo a don Manuel Mora, fue mi papá, o sea, juzguen ustedes si ha habido o no desconocimiento, mala fe, mezquindad, ¿verdad?
0: Inclusive, don Luis era diputado cuando se elimina la prohibición sí. del partido, ¿verdad? Así es. Él así estaba es. de diputado así en esa es. eh, legislatura 70-74. Admiraba 74. la
2: congruencia de don Manuel, admiraba la capacidad de oratoria, que además papá fue un, uno de los mejores oradores que pudo haber tenido el escenario político este, costarricense. Eh, y... Varias veces, en algún momento que hablamos de esto, no, yo no, no puedo reclamar que yo sé ni, ni que haya estado en todas y cada una de las conversaciones que, que esclarezcan momentos específicos de la, de la vida de él. Pero me, me dijo una vez una cosa que me llamó mucho la atención. Me dice, mire, es que ni don Manuel Mora, don Manuel Mora fue un defensor eh, de, de la institucionalidad, es decir, y, y, y se reía porque tenía unas carcajadas, ¿verdad? y una, una forma tan contagiante de, de risa, y además le gustaba reírse de sí mismo y de que le contaran chistes. Y, eh, eh, y me decía, vea usted lo que son las cosas. Así como me decía de lo, digo, lo de Ricardo Jiménez, este, que ya mencioné, me decía, mire, don Manuel en el fondo, sí, era del Partido Vanguardia Popular, ¿no? este, pero don Manuel nunca, nunca estuvo de acuerdo, en minar eh, la institucionalidad democrática.
0: En Entonces, los años que tu padre es presidente, es, claro. lo purgan del partido sí. precisamente por oponerse a quienes querían hacer bueno, una lucha armada en el país. Bueno,
2: bueno, este, inclusive eh, cuando le, le preguntan en alguna entrevista que yo leí sobre si la oposición eh, a, eh, a, a Liberación Nacional en, en sus momentos había sido una posición destructiva ve que interesante él dice, no, no, yo encontré espacios espacios de negociación de diálogo ¿cómo se explican ustedes que eh, y, y me sorprende que no se haya destacado más que uno de los grandes aportes que él hace eh, y, y por los que yo digo que se merece el beneditado, es el haber construido un movimiento que hoy le llaman de economía social y solidaria. Uh -huh. eh, todo este tema del fortalecimiento del cooperativismo, del solidarismo y del sindicalismo democrático, eh, por Dios, esa es una contribución eh, superlativa a los contrapesos sociales y políticos que requería el país por lo que él siempre señaló que tenían las economías de mercado. Las economías de mercado, decía papá, tienen una tendencia a la concentración de la riqueza. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué, de manera, este, eh, por desconocimiento, etcétera, no haber destacado que si hay alguien que fue congruente, y esa palabra yo quisiera destacarla, fue congruente en acción y pensamiento, ¿no? con su posición de que no podía haber este, revolución sin libertad, que no podía haber justicia social y paz social sin libertades individuales y colectivas o públicas? Y fue constante su, eh, su prédica y además su accionar. Vea usted el caso del solidarismo se hizo la ley 6970 y lo acabo de mandar en un comentario a Canara y por eso los solidaristas debemos estar todos agradecidos con don Luis Alberto porque formó una, una comisión eh, mixta entre sindicalistas y cooperativistas para que dialogaran entre ellos y pudiera este, el, 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 el solidarismo tener fecha de nacimiento eh, normativa
0: bueno y que otro ejemplo don Luis Alberto propicia ya la consolidación como partido de la oposición en, en, su, en su propia administración bueno, sí,
2: yo entiendo que don Rafael Ángel va, 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 a, va, a, va a participar en algunos de estos eh, eh, programas y él podrá decirles el enorme aporte que él hizo a la consolidación de, de la institucionalidad de partidos y a la institucionalidad electoral de nuestro país.
1: No obstante, cuando llega el momento, se ve, eh, se ve una posición muy firme de don Luis Alberto, por ejemplo, frente a la Revolución Cubana. Yo
2: estoy muy ligado a eso, porque yo nací en el 56 cuando, cuando papá estaba en la Organización Regional Interamericana del Trabajo. Papá pudo haberse quedado en Ginebra y haber tenido una posición de funcionario internacional y haber tenido los salarios que nunca tuvo. Porque como constituyente le pagaban 2.000 colones. Y eso para un hombre que nunca tuvo patrimonio, ni hizo patrimonio, ni le interesó hacer patrimonio en la política, de eh, ahí era una limitante. Por eso en parte lo mandan a la OIT. ¿Verdad? para que además él pueda eh, estudiar, etc. Ya aprendió francés, eh, papá. Eh, pero cuando, eh, cuando papá en el, eh, este, va a Laurit, que fue entre los años 53 a 58, y yo nací en el 56, eh, la experiencia que yo eh, pude tener de oír a mi padre eh, cómo eh, los, eh, los, se le quiso ayudar, se le ayudó, no se le quiso ayudar, se le ayudó a los movimientos eh, eh, en libertad. Eh, en aquel momento pensaban que Fidel Castro... Eh, don Fidel, Fidel llegaba a la casa en Bonampak 60, donde nosotros vivíamos,
1: yo chiquitillo, ¿verdad?, ¿Mm? Eh, por todo el tema de las armas eh, nos adelantamos un tanto estábamos hablando de México de los contactos de don Luis Alberto Monje con movimientos pues revolucionarios y de liberación en América eh, Latina nos estaba usted por contar encuentros con Fidel Castro en aquel momento en México eh, pero lo vamos a dejar para, para mañana, mañana. Para mañana,
0: porque se nos acabó el tiempo, ah, bueno, Alberto, no, pero con no, eso. Honrado con, y agradecido. No, los honrados esta... somos nosotros. Pero vamos a comenzar con eso y también volvemos a lo que fue ese momento de ese muchacho, el más joven constituyente en la constitución del de 49, don Luis Alberto Monje Álvarez. Eh, continuamos armando entonces con eh, este recorrido. En, la, en, esta, en, este, en este grupo de reportajes de mitad a mañana.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Malas Compañías. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana.
0: Ignacio Santos y Armando González le esperan de lunes a viernes a las 8 de la mañana, aquí en Teletica Radio. Por hoy, finaliza Malas Compañías.